0: välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben. Ja, hundra år senare. <laughs> Minst hundra år senare, ja. Vi har haft en eh, paus, eller vad ska vi kalla det? Eh, ja, vi, In... men det har vi väl haft. En ganska lång paus, där det har varit lite körigt. Ja, vi har inte blivit ovänner och startat egna konkurrerande poddar och sånt. Nej, och det, det hade ju varit kul om vi hade startat egna konkurrerande poddar som ingen har hört. Just det. Och att vi nu igen har blivit vänner för att ingen lyssnar på dem. Gå tillbaka till våra offentliga lyssnarskaror som vi har ja. på Jobbarpodden. Eh, nej, men det har ju varit svårt att få ihop det, eh, kan man ju säga. Mm. Eh, mycket jobb och mycket plugg. Just det. Mm. Du pluggar vidare. Jag pluggar vidare. Mm. Mot drömjobbet. Ja, ja, men så är det väl. Jag har inte riktigt tänkt vad som skulle vara ett mitt Exakta drömjobb Nej, jag tänker att vi ska starta eget sen När du är färdig Ja, just det, vad var det nu? Sån GIS-firma Ja, mm. oh, jag vet, vi får se Ja Kanske. Hur som ja. helst mm. Ja, vi har eh, läst och lyssnat lite På det här med Vad heter det nu då? Bullshit jobs mm. Det är en snubbe som heter David Graeber Som är antropolog på London School of Economics så då tänker jag att antropolog, ja men det kan ju vara, du vet, lite så här flummigt och flamsigt. Ja, att han också har lite bullshit jobb Ja, mm. men London School of Economics. Där. Där väger det upp. Just det. Så att han sitter och flummar men han gör det liksom i en ganska strikt erkänd rej- miljö. I rejäla lokaler. <laughs> Stora valv och en, en sån Chippendale-fotelj. Mm. Ja men det var intressant. Så han, okay, han jobbar i London. För att de var i USA, eller? Alltså, det beror ju på. Jag är beror på, jag vet faktiskt inte var han sitter. Men London School of Economics borde väl vara i London. Man Så tänker kanske det. han sitter i. Han låter som en amerikan i alla fall. Ja, men för jag tänkte liksom att det är kanske lite skillnad på amerikansk arbetsmarknad och europeisk. Mm-hmm. Men jag vet inte hur stor skillnad det är i dagens globaliserade värld. Nej, det vet inte jag heller. För han pratar ju om jobb som finns här också. Mm. Eh, men det verkar kanske vara vanligare där, eller? Alltså, ja, det, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju aldrig någonsin haft ett kontorsjobb. Eh, vilket jag tänker att många av de här jobben som han kallar bullshit jobs mm. är. Eh, men när eh, alltså, jag säger jag kan tänka mig att det finns en hel del bullshit-jobs i Sverige också. Ja, absolut. Jag undrar bara om de är samma. Och så ja. Jag tänker lite att jag undrar också om... Har du, känner du att du har haft jobb som inte är bullshit-jobs? Om man liksom vidgar begreppet bara lite? Som inte är bullshit-jobs? Ja. Eh, ja, men där jag har jobbat allra mest, alltså i vården och så, så är det ju... Det är på riktigt. Ja, alltså det är väldigt handgripligt. så där Man fattar ganska mycket varför man är där. Mm. Eh, ibland kan det ju vara lite såhär bullshit Men det är ganska sällan Oftast är det ändå ganska konkret Man fattar ens funktion liksom Ja eh, Men har du haft bullshit jobs? Så... Ja herregud Alltså <laughs> nästan uteslutande Är det så? Ja men det tycker jag Men sen kan man ju alltid tänka så här: Vad är, ja, ja men som jag sa Om man vidgar det lite mm. Så kan man väl tycka att det mesta är det har du ett jobb nu? Ja, jag vill ju inte tycka det. Nej, okej. Okay. Och om man inte tycker det så är det väl inte det. Det är väl det som är lite... Nej, precis. Definitionen var att man själv måste tycka att det är rätt meningslöst. Ja. Och det tycker jag inte. Bara vissa dagar. Mm. Men det tror jag alla gör. Och då vad är det... Du jobbar ju som... Ja, i bakgrunden på operan kan man väl säga. Ja, som scenarbetare. Det är du som får hela maskineriet att faktiskt funka? Ja, det kan man ju tro. Vi är ju flera stycken då. Ja, så men på, det, är, det är klart. Så, så kan det vara. På vissa föreställningar så jag gör jag ju inte så mycket. För då är det inte så mycket liksom, att göra, ja, som jag kan Nej. göra. Eller som jag ska göra. Så då, blir det ju, då känner man sig lite överflödig. Så. Okay. Andra föreställningar är det jätte, jättemycket. Då känner man sig mer delaktig. Men du pratade här, när vi pratade innan om, om att göra den här bullshit jobs-grejen så pratar de om att stå och kolla på olika draperier en hel dag. Ja, precis. Det kan ju vara en, en, en dag då. Där det är en scenograf till exempel som säger hur draperierna ska hänga. <laughs> och så ska man flytta dem hit och dit fem centimeter upp eller ner eller höger eller vänster. Och sen, ja... Lite så. Men det är ändå viktigt för produktionen, eller viktigt. Hade ja, men det är ju det jag menar. I det, alltså... om, man, om jag hade suttit där och så hade de hängt fem centimeter fel, hade jag ställt mig upp och skrikit så här, fuck moderaterna, det här är ju helt sjukt. Nej, jag tror inte det, men jag tror att, att kanske om... Nej, det är väl mer att jag känner att det här kan någon annan... Alltså, det här kan ju vem som... Jag är väldigt utbytbar. Jag okay, så, liksom. mm. Men jag tror att... Och, och det är klart att det är viktigt. Just mm. fem centimeter kanske inte är viktigt men om det är 50 och om det är 10 olika saker och alltså det är ju viktigt för helhetsintrycket det är ju inte så att jag tycker att det är väl bara att hänga upp de där jävlarna. <laughs> så tycker jag inte. Då ska man ju jobba med något annat. Då. Ja. Och det är ändå inte så specialiserat att det är liksom en scenograf som bara handlar hand om höjden på draperierna. Nej. Som liksom eh, sitter och liksom eh, drägglar när det ser ser bra ut på scenen när de hänger helt perfekt. Det, be- ja, det vet jag inte. Men, okay, okay. Men jag tänkte, ska vi gå igenom de här olika bullshitjobbskategorierna som han hade? Mm, kan vi göra. Vi pausar lite då. Mm. Nu ska vi bara se här, ja. Flankis. Flankis, det var såna som, eh, sådana jobb som skapas för att få andras jobb att se viktigare ut, va? Eller andras status att verka viktigare. Ja, det, just det, det var som att till exempel en chef har en assistent fast man kanske inte behöver ha en assistent för man skulle hinna göra det jobbet också. Men det ser så gött ut att ha en assistent. Ja, men precis. Det är ju ändå, man är ju viktigare som chef om man har en assistent än om man inte har en. Alltså, ja, det gäller ju alla de här jobben men jag undrar lite så här, hur, för att det är ju ändå en kapitalistisk ekonomi som mm. bygger på vinstintressen. Hur liksom lägger man fram det här förslaget för sina aktieägare? <laughs> ja, nej, det, det pratar de inte om faktiskt. Nej, nej. nej, men det lyckas de i alla fall ofta få igenom då. Men ett exempel på den här var alltså en assistent eh, eller receptionist till någon chef mm. som enligt henne själv jobbade en halvtimme om dagen. Just det. Sen satt hon och kollade YouTube och spelade något online-spel. chefen hade helt klart kunnat göra de uppgifterna för att ta inte så lång tid. Men han ser viktigare ut, han får en högre status för att han faktiskt har en assistent. Ja, och det kan ju vara värt något. Jag vet inte hur de räknar hem det där riktigt. Var inte portjärer också med där? Vad är det? Det här med att man skulle trycka på knappen när någon kom, annars så skulle man... Alltså när... Folk skulle in genom porten. Så skulle man öppna porten innan de han, han öppnar den själv. Ja, precis. Mm. Alltså han. sådana här amerikanska portvaktare i princip. Ja. Och det är viktigt då att man är på tårna. För annars så ringer chefen och säger. Fru Nilsson fick minst han öppna porten själv. Ja. Jag har bara varit med om det två gånger. En gång i New York där det verkar vara rätt vanligt. Ja. Tänker jag ens om skillnaden mellan då Sverige och USA. Mm. Eh, men sen... När jag var uppe i turning Torso, vilket jag bara var i en gång. Ja. Där var jag en receptionist. Och det var ju verkligen tänker jag just för att ge en är åt hela det här bygget. Just det. Man betyder något om man bor i turning Torso. Man skulle liksom, då skulle man egentligen kunna ha två jobb då man, Jo, det hade man nog kunna ha. Om man hittar något bra som som till exempel så här nättroll, skulle ska man få. <laughs> ha samtidigt. Man ringer upp till, till Olsson på 43-våningen och säger, ja, det vi har en Olle här, stämmer det? Ja, du kan skicka upp honom. Och så sen går man så här till sitt ryska trollkonto mm. och bara hackar, hackar loss. Ja, och så får man liksom två löner. <laughs> det är ju en från Sankt Petersburg och en från HSB. Ja, mm. ja okej. Okay. Goons. Ja, just det. Vad var Goons? Eh, ja, men där hade han väl som exempel sådana här telemarketingtyper. typer Var det det? Okej. Okay. Mm. De som sålde grejer som man också kunde få gratis om man bara googlar lite. Var det de? Ja, men precis. Alltså, sådana som ringer och erbjuder en sån här skitprenumeration på typ rakhyvlar eller strumpor. Mm. Eh, framförallt till folk som då inte har vett att säga nej. Och kanske inte kan riktigt förstå vad det, vad det handlar om. Mm. Eh, jag ringer folk för att få dem att köpa värdelös skit för 6,99 pund som de kan hitta gratis på annat håll. Mm. Det är så. ju ett meningslöst jobb, verkligen. Det är alltså inte jag, utan det är en center person som... <laughs> Det är inte ditt andra jobb jag, du jag har på citerar. Operan, Där under föreställningarna så alltså, tar du på det headsetet och sätter igång och börjar ringa. <laughs> Nej. Nej, det hade varit svårt, faktiskt. Men, ja. De säljer ju då saker och får, alltså om vi då Tänker ekonomiskt. Mm. Så de får ju inte sju pund per såld sak. Nej. Så att där finns det liksom en möjlighet för kapitalisten då att få ett mervärde. Ja, precis. Mm. Ja, till skillnad då från Flankis som jag har lite svårare att se mm. när man räknar hem. ja Men förutom den här ären av lyx då. Ja, precis. Som är värd någonting. Ja. Är vi klara med guns? Det är inte så mycket mer att säga. Har du haft något jobb någon gång? Eh, nej, det har jag aldrig haft. Eh. Jag hade ju det här som jag, vi har babblat om någon gång när jag sålde cd-skivor. Som du sen slängde någon, eller hur var det? Nej, jag... Nej. Sålde alla till en person? Vad var det? det? var något sånt där. Ja, det var ju något mystiskt där att helt plötsligt var det en person som ville köpa skitmånga. <laughs> så jag misstänkte liksom att de hade så här gått före och sagt det. Ja, okay. Så att jag skulle bli pepp på Jaha. att fortsätta jobba liksom. Men var det så Mr. Music eller vad var det för något? Nej, det var sämre än Mr. Music. <laughs> om du tänker snäppet ner från <laughs> ja, Mr. Music. det ja, är svårt att tänka sig men okej. Okay, ja. ja, svårsålt och eh, alltså på riktigt skräp. Sånt som man få, skulle fått till och med då när CD-skivorna kostade pengar så var det ändå skräp. Ja, man hade kunnat få det gratis. Ja, jag skulle nästan säga det. Mm. Ja. Det var inte så kul. Nej, det jag låter jobb. jättetråkigt. Jag jobbar där i typ tre dagar. Jaha, ja. Så det är inget som jag har med. av. Duct tapers. Mm. Det var sådana som går och städar upp efter andras misstag. Visst var det så? Just det, precis. Fan vad du har bra minne, Olle. I artikeln så är det något exempel med... Ja, det är en artikel i DN, ska vi säga. Mm. Um, det är något exempel med någon som jobbar på något så här IT-företag. Och chefen anses då vara något slags fruktansvärt datageni som har gjort en eh, algoritm som ska vara helt fantastisk. Mm. Eh, och sen visade det sig att den här algoritmen den funkar inte. Nej. Eh, så då är hon anställd för att reparera den i princip. Ja, det står liksom, jag förstår inte riktigt för det står till slut fick hon skapa en webbsida för att skyla över att algoritmen inte fungerade. Ja nej, det sånt där går ju över mitt huvud helt. Så hon det var ingen som lagade algoritmen? Utan man, ja, okay. mm. på något sätt... Hon har gjort en, en annan hemsida. Ja, precis. Det här låter ju som 90-talet. Ja. Jag trodde det var mer avancerat. Jag blev lite besviken på den här innovationsekonomin- om det är så det ska se ut. Ja. En annan person fick i uppdrag att övervaka en inbox- och kopiera innehållet från ett, till ett an- från ett formulär till ett annat. Det var någon slags osämja mellan chefer högre upp- som gjorde att man inte kunde automatisera det- <laughs> Det är det helt, helt meningslöst. Verkligen. Och undrar om det var så att den här personen fick jobbet då för att göra det? Eller om personen redan hade varit ja. anställd och sen så fick den det som uppgift? Ja, ja, precis. Mm. Det vet vi inte. Nej. Men det hade ju varit intressant. Men vad var det? Läste där igen. Vad var det för någonting? Fick ju uppdrag att övervaka en inbox och kopiera innehållet från ett formulär till ett annat. Jaha. Alltså, jag vet inte, jag tänker... tänker att man hade bara kunnat vidarebefodra ja, mejlen. Mm. Det kan ju cheferna på Lunds kommun också göra. Ja, men nu är nu det ju inte en de osämja det. där som... Ja. De Nej, vill ja. inte göra det. Jag vet ju inte hur det ser ut i hur många sådana duct tapes det finns i korridorerna på, på Lunds kommun riktigt. Nej jag vet inte heller, men här tänker jag ju igen då att hur, alltså är det för att vinstmarginalen är så enormt jävla stor mm. som att man, så att man bara kan anställa en person som gör det här? <laughs> ja, det, det är ju som, jättemärkligt. Uh, nej, nej, jag fattar inte. Jag, jag tänker att det nästan borde vara någon som har haft ett annat, rätt, en annan rätt meningslös arbetsuppgift mm. som då kanske får en till meningslös arbetsuppgift. Ja, det är lite som när man praoar det. På högstadiet. De fick säga kopiera papper. Ja. Jag, jag prövade på... Vad var det nu? Hos tandläkaren i Mhm. Då fick jag ändå göra så här riktiga grejer. Typ lagningar. Jag och ja, laga tänder. Ja, kul. Brygga. Ja. Helt sånt. Det var... Wow. Men det blev mycket billigare. Ja, ja. Alltså, för jag inte utbildad. Nej, precis. Man... Så det blev bara hundra spänn. Så fick ja. man hela... <laughs> Alltihop. Hela garnityret. Nej, men det var... Um... Jag fick hålla på sterilisera instrument. Vilket ju är en oerhört lätt uppgift. Men den måste ju göras. Mmm, just det. Ja, det var faktiskt så här. Jag tänker mig att det är ungefär sånt man gör i fängelser. Alltså liknande eh, rutiner. Så man typ så här kokar den här eh, som man petar tänderna med i sprit? Ja, eller? så man, man sätter in det i någon slags skåp. Som, eller typ en diskmaskin som blir superhet. Ja. Och sen förpackar man det i sterila, liksom sådana här... Påsar som försluts. Och då får man ha handskar på sig, det är viktigt. Jag tror man fick ha handskar. Aha. Ja, nej, men det var. Så man inte får salmonella till exempel. Ja, precis. Det kan vi prata om senare. <laughs> Den lilla upplevelsen. Boxtickers. Avbockare. Vad var det? Det har jag inte kom ihåg vad det var. Betsy. Skulle intervjua någon boende på ett äldreboende för att ta reda på vad de ville ha för aktiviteter. Svaren las upp digitalt och i en perm, men ingen tittade någonsin på svaren. Mm, där känner jag att jag har hållit på med en del sådana saker faktiskt, inom vården just. Just det, det kan vara så att man, det, då, då kan det vara ett politiskt eh, beslut. Det här ska vi liksom göra, Exakt. men det är ingen som... Man gör det men man vet liksom inte varför, vad man ska med resultatet till Nej, eh, och ofta så är det så här för det där låter ju som att det finns en ganska bra tanke bakom det. Men eh, det jobbas inte helt liksom efter det. Det kommer inte det att finns, spela någon roll i verksamheten. Det finns ingen uppföljning. Nej, precis. Men, det är ju viktigt. Eh, mitt favorit är, eh, exempel på sånt box jobb som jag har hållit på med i vården har varit så här boendeplanering eller uppföljning med någon handläggare som har varit såhär socionomstudenter som har jobbat på somrarna. Mm-hmm. De jobbar alltså de är sommarvikarier och har inte liksom beslutsfattande kapacitet. Okay. Utan de går ut på sommaren och så gör de de ska hålla liksom verksamheten igång. Mm. Och då var det förlagt uppföljning i boendet för brukare. Så kommer de ut eh, till ett boende där det på sommaren då bara jobbar vikarier. som mm. man har ganska dålig koll på hur det funkar. Eh, och så sitter man och pratar med ganska gravt utvecklingsstörda människor som inte kan påverka sin situation överhuvudtaget. Yeah. Och så frågar de sig, ja men trivs den här bra här? Ja, jo men det... Och då ska du svara på det? Ja, precis. Okej. Okay. För um, den personen är inte kapabel att svara på det riktigt. Nej, och om det är någon som inte skulle trivas och skulle vilja flytta så kan ju inte den personen som kommer att göra intervjun ha ju liksom ingen... Uh, sitter inte i en sån position så att den kan göra det beslutsfattandet. Ja, just det. Så det var verkligen så här box-ticking. Hmm. Um, Jaha. Ah, ja, det, det Tråkigt. Det kände jag att det här är ju rätt meningslöst och väldigt synd, för det hade kunna göra så mycket bättre. Mm, det fanns någon slags intention mm. i början av det politiska beslutet. Exakt. Okej. Okay. Och så har vi det, det sista då. Taskmasters. Nej, mm. ja, det här har jag också glömt vad det är var. Eh, mellanchefer som Ben, citat. Tio personer arbetar för mig, men som jag förstår det skulle alla klara sig utan mitt överseende. Min enda funktion är att ge dem arbete. Vilket jag tror att de mycket väl kan göra själva. Slutsitat. Jaha. Men det känns ju som att det finns jättemånga sådana mellanchefer. Det är väl typ alla mellanchefer. Är inte alla på mellan mellanchefer? Jag antar det. Eller på Davids Hall. Eller vart bor de? Stankar Knut? Jag ska ju säga på alla tre. <laughs> <laughs> ja. Halva stan är full av mellanchefer. Ja. Nej men det är... Är det liksom, tror du de hade det så här? Ja, vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli mellanchef. Jag vill ha en ganska meningslös chefposition eh, som inte behövs. Men jag får ändå säga att jag är chef. Och jag kanske får gå på möte med den stora chefen. Mm. Och jag får ha sån här halvdag för en röd dag. Ja, ah, just det. Oh. Mm. Men de gör mm. kanske inte så mycket då. Nej, det låter ju så. Om det är så att de har någon slags översyn på folk som faktiskt är självgående och sköter sig på jobbet. Det var ju en mellanchef på Arbetsförmedlingen som sparkade mig. Aha, ja. Såklart, för det fanns ju en mellanchef. En mellanchef i Malmö har tagit ett beslut i alla fall. Ja, precis. Och och liksom märkt då att den här personen vill inte Arbetsförmedlingens väl. (laughs) Nej, (laughs) Och då liksom tar vi tag i det. Ja. Så att det var ju... Ja, cred till honom. Mm. Tror du Va, det var det första han fick göra under sin mellanschefskarriär? Nej, ja, han anställde ju också mig. <laughs> <laughs> <Det> var, så, <laughs> så att två grejer var det, ja, det ju var minst. det var ett beslut minst. han var tvungen att rätta till helt enkelt. Två grejer med mig <laughs> gjorde han ju bara. Sen fanns det ju flera personer. Vi vet inte vad han mer gjorde. <laughs> Ska vi ta de har ju gjort en liten lista här med mm. där de liksom bara går igenom kort vad de olika sakerna betyder. Ja, kan vi se om vi hade rätt. Flankis då då står det finns framförallt för att någon annan ska se viktig ut eller känna sig viktig. Mm. Ja, ungefär så. Goons är de som har jobb som har ett aggressivt element i sig. Men som finns bara för att andra människor anställer dem. Här ingår flera av de telefonförsäljare som har hört av sig till honom. Honom då, det är ju den här... David Graber. Ja. Om mm. um, hur de tvingas lura pensionärer eller människor som de får att köpa tjänster. Pensionärer eller människor. <laughs> det är de två. Köpa tjänster fast de är gratis på nätet. Ja, okej. Ja. Det kan man ju så kan det ju vara. Så är det ju när man googlar så kommer det upp så här annons. Mm. Adressändring. Kan man ja, ju. Det, göra, det kan exempel. man betala pengar för. Ja. Man kan göra det gratis på skatteverket. Ja. Man kan också betala. Men jag tänker att väldigt många så här f- säljar jobb. Om man till exempel eh, måste köpa en ny telefon eller en ny dator eller något annat skit. Mm. Så kommer ju om man går då till, eh, till elgiganten till exempel. Mm. Och så tänker man, det här blir bra och så sen mina försäkringar som jag har verkar täcka det här. Så huggar du mig direkt. Just det. Fort som satan ska det liksom säljas på en massa skit. Precis. Vad mm. är nästa kategori? Duct tapers. De har en anställning bara för att organisationen lider av tekniska fel eller för att andra i organisationen gör fel. Här hamnar de som berättat om hur deras roll är att rädda andra medarbetare eller chefer som inte klarar sitt jobb. Mm-hmm. Det låter ju väldigt sorgligt. Måste ja. Jag säga. ja, det är sorgligt. Ja. Har, du, har du varit en ducktaper någon gång? Ductapers är översatt då silver alltså... Ja, jag, ska ju, jag har lite invändningar mot deras alltså översättningar. Okej, okay, dåliga. För att silver jag menar alltså
1: men man lagar något.
0: Ja, men så här äh, Lagare. <laughs> fixar upp. upp. Ja, jag Panik, vet inte. Paniklagar med silvertape. Det gör man ju. Ja, nej. Nej, men jag skiter i det. Men, ja. ja mm. <laughs> <laughs> jag har aldrig jobbat som det. Nej, nej det har nog inte jag heller. Um, kanske för att jag inte har någon sån teknisk. Jag har hjälpt folk att mejla mycket. Men det är inte riktigt, det är inte så att jag har hjälpt chefer att maila ut viktiga grejer eller satt ihop system eller något sånt där. Nej, Nej. Nej. så där, vi har klarat oss undan det då. Mm. Också en kategori som är svår, och, alltså de, de, de är ju viktiga. Ja, de är, ja. Men då finns det andra som är oviktiga. Så man mm. kanske borde man borde kanske sparka chefen då, om chefen inte kan maila. Och det är viktigt att kunna mejla. Ja, men om det är just bara mejla chefen gör. Chefen gör förhoppningsvis andra saker. Om det inte är en sån där mellanchef. Mm. Just det. Så om en mellanchef inte kan göra det lilla den ska göra. Då tar man in en silvertejpare. Ja. Som då egentligen gör exakt det som mellanchefen borde göra. Borde göra som inte är mycket. Mm. Men man får betala ut två löner för något som egentligen inte behövs alls. Ja. Okej. Okay. Mm. Och sen har vi då boxtickerserna. Just det. Avbockare. Mm. Har de översatt det? Vad tycker du om den? Ja, men det är väl okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. De finns för att en organisation ska kunna hävda att den gör något som den faktiskt inte gör. Ofta känner de en frustration- över att de dels utför ett meningslöst arbete men också för att det tar tid och resurser från sånt som verkligen behöver göras. Det är väldigt mycket liksom jag tänker att det finns hur många sådana där som helst. Det är alla statliga myndigheter då. Ja, man sitter och jobbar med massa värdegrundsarbete och sånt där som är liksom, det har ändå viktiga eh, orsaker men sen så spelar det ändå ingen roll i slutändan. Nu säger jag inte att det är så men nej, alltså att nej. Mycket. Du garderar dig där Jag lite. måste gardera ja. mig lite där Jag kanske förhoppningsvis får jobb med att sitta och peta Inom värdegrund någon gång, vem vet Ja vem vet, det kan du ju hoppas på det är alltså, <laughs> Ja okej okay. mm. eh, Och sen var det taskmaster Uppdragsgivare va, va, ja, Vad var nu det? Eh, typ 1 Rollen att ge andra Meningslöst arbete Typ 2 har både en sån roll och gör dessutom själv sånt meningslöst arbete. Mm-hmm. Det var väl den här äh, tio personer arbetar för mig. Du var mellanchefen-grejen. Jaha, just det. Ja, ja, ja. Mm. Man bara fördelar en massa saker. Precis, som ja, egentligen skulle kunna fördela sig själv. Ja. ja. Okej. Okay. Mm. Och Så typ ett är, alltså typ två då. Det är att man gör det och sen så gör man också något meningslöst. Något annat meningslöst. Mm. Så man har dubbelt så mycket att göra och, som typ ett. Ja. Fast båda sakerna är meningslösa. <laughs> ha. Mm, ja. Vilket skulle du helst ta? Ja, om jag var tvungen att välja mm. ett bullshit-jobb. Jag tänker uh, uh, som boxticker eller en sån där mellanchef ändå. Mm. För jag tänker att man ändå kan fylla ut dagarna på något sätt. Det måste vara hemskt att vara en sån som bara sitter eh, och gör i princip ingenting. Ja. ja alltså det är... Fan. Ja, uh. vilken ångest. Ja. Och, varför, liksom, och så vägrar de då att vi ska ha sex timmars arbetsdag. För det snackar de ju lite om också, att så här... Keynes och de trodde att nu för tiden ska man, skulle man, alltså nu som var deras, som var Keynes framtid. Alltså idag, idag. 2018. Ja, ja. Tack, för, <laughs> tack för det. Skulle då vi jobba mycket mindre och så, kanske 15 timmar i veckan ja, eller något. Ja. Men istället då så har man valt att jobba lika mycket fast man, eller man är på jobbet lika mycket. Mm. Men det är väldigt ojämnt hur mycket man jobbar på jobbet. Just det. För det finns ju jättemånga som jobbar sig in i helvetet på sitt jobb. Mm. Det här är ju bara en kategori. Sen finns det ju andra till exempel undersköterskor. De har väl jättemycket att göra hela dagarna. Ja, det är nog ganska varierande där också, men um, ofta så har de väldigt mycket att göra. Men man skulle kunna fördela allt samlat jobb lite bättre ja. på alla människor. Ja. Det hade man ju kunnat göra. Värt att testa. Men jag tänkte på... Det är ju... Rätt länge sedan i något avsnitt så pratar vi ju om Japan. Där folk tar på sig en massa jobb. Just det. Som de egentligen inte behöver göra. Eftersom att... Alltså de gör i princip... Vad blir det nu? Avbockningsjobb eller liksom helt meningslösa... uppgifter, mm. bara för att de inte vill gå hem före chefen gå hem. Just det, det var det. Mm. Det var den, de har lite samma respekt för chefen som jag har. Ja, precis. Eller res- rädsla <laughs> kanske. <laughs> ja, det, det är ju ligga nära varandra där. Ja, ja, så jag känner igen mig i det. Inte att jag tar på mig det, men att jag skulle göra det om det fanns. Ja. Mm. Mm. Men du snackar ju om, eller och, nu vet jag inte de är, vi lyssnade ju på den här podden då som var om samma grej. Ja, just det. Eh, Hidden Brain. Jättebra podd från NPR. Mm. Amerikansk Public Service. Det finns kvar fortfarande. Ja, konstigt. Ett tag till. Eh, precis, där blir han ju intervjuad, den här David Graeber. Mm. Eh, av Shankar Vedantam som håller i podden. Just det. Det var det att de snackade om, eh, nu måste jag fundera lite här. Jo, det var det här med de här studenterna eh, som hade fått vara med i ett experiment. Det var inte hans experiment, det var någon annan. Eh, där de skulle få två dollar för att sitta f- i fem minuter och inte göra någonting. Och Just sen skulle det. de få, sen blev de erbjudna att få lite mer betalt om de löste någon, något sådär problem. Korsord var det väl? Ja, eller puss. Ja, det är kanske word var korsord. Pass, det är korsord. Word, ja, det var mm. Jag trodde det bara var pussel. Nej, nej. Ett korsord. Korsord. Mm. Eh, och då så, det var lite konstig fråga tycker jag. Alltså frågan borde ha varit, du får två dollar, vill du göra ingenting eller vill du lösa ett korsord? Mm. För då hade jag ändå valt att lösa ett korsord. Ja. Men de fick frågan, vill du ha tre dollar och lösa ett korsord? Eller vill du ha två dollar och inte göra något? Ja, okay. Det blir lite sne, alltså svårt att dra slutsatser då. Ja. För det är klart att man jobbar för pengar. Man jobbar för mer pengar och har man dessutom något att göra så är det ändå... Roligare. Roligare. Ja, ja. precis. Mm. Ja, det var ju lite märkligt. Eller så miss- Visst var det så? Ja, jag tror det. Ja, visst säger det. Eller ska de få mindre pengar och lösa korsord? Nej, jag tycker att de borde fått samma. Ja, jo, men jag tänkte hur var det var i experimentet. Nej, experimentet var det att de ja. skulle få mer. Då. eller då, Nej, de frågade, tror jag. Och då är det klart att om de frågar så här, vill du ha mer lön om du ska göra den här uppgiften? Då är det klart att man säger ja. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Eftersom vi har ett sånt system där saker kostar pengar. <laughs> ja. Så, ja det var lite konstigt. Mm. För de var ändå tvungna att sitta där. Det var inte så att de fick gå hem. Då skulle det varit en annan sak. Ja. Vill du gå hem eller vill du sitta här och lösa korsord? Ja, ja. jag vet inte. Blabla. Bla. Ja. Mm. Är vi klara med? Ja, vad skulle jobs? du översätta bullshit jobs? Jag tänker att det här avsnittet måste ju heta något. ja. Du sa ju något här, hitta på jobb, sa du. Ja, jag sa hitta på jobb. Ja. Är det okej? Okay? Det tycker jag är helt okej. Okay. För det är ju inte samma sak som när vi säger skitjobb. Nej, men då menar ju folk då oftast så här, bara eh, tunga, slitiga jobb i princip. Ja, precis. Städa McDonalds-toaletten. Mm. Eh, det måste ju göras. Ja. ja. För där hade det ju märkts om man inte hade gjort det. Då är det är ett jätteviktigt jobb. Typ men det är ändå... 15 minuter så hade det varit helt olidligt. Ja, precis. Mm. Mm. Så det är skillnad på, på det och på det här. Ja. Så det här är hittepåjobb. Yes. Bra, då får avsnittet heta det. Ja, nej men... Uh, bullshit jobs. Avsnittet är väl på väg att rundas av här. Ja, det är ju det. Vi har ju inte förberett sig jättemycket inför det här. Vi nej, vi har mest inte. mest fått upp något. Vi vill liksom komma igång igen. Precis. Så vi ber alla om tålamod. Vi försöker bli lite varma i kläderna. Men bara avslutningsvis. Vem tror du får jobbet som statsminister? Åh. För vi lägger ut det här innan det blir klart, tänker jag. Ja... Nej, ja, du, du har mycket bättre koll på det där än vad jag Du har Nej, ju till och med tippat herre. en regeringen. Ja, jag har ju tippat den alltså verkar. jag tippade ju att Annie löv skulle bli statsminister då. Mm. Det är flera som har surrat om det där. Ja, det var ju det. I Efteråt måste du ju ändå jo, få ja. påpeka mm. då. Du hörde det först från mig. Först från dig. Mm. Ja, inte ni andra men Olle hörde det först från mm. Det är väl för att hon är lite så där, ja. Men jag vet inte om hon skulle klara alltså det är en svår uppgift man måste bli kompis med alla. Tror du hon skulle kunna vara kompis med, med alla partier? Men tror du inte alla eh, riksdagspartier, eller alla partiledare för riksdagspartierna vill bli statsminister? Jo, det är klart. Ja. ja alltså men... kunna och kunna, det är ju... Nej, men jag menar men att hon inte det. klarar av jobbet så, Nej. utan jag menar att det är ett väldigt speciellt läge. Ja, liksom. att det måste liksom eh, tassas på att stå och förhandla och sånt så mycket innan här. Ja. Eh... Ja, men det nej, blir ju. Jag, nej, nej, men vi, jag får väl gissa på Annie då, men då får du också gissa på någon. Uh, kan jag gissa. Ja, men då gissar jag på Uffe. Oj, så ingen gissar på uh, Löven. Nej, nej, men det verkar. Verkar vara rätt kört, gör inte det. Jag vet inte, man vet aldrig om honom. Ja, så ingen, och ingen av oss gissar heller på, på någon mm. som vi skulle vilja se, utan vi gissar bara nu på. Det som verkar tyvärr verkar vara så det blir. Precis. För jag tror att de flesta vet var vi står politiskt. Mm. Varken liberalt eller moderat. Nej, precis. Ebba Bostor kommer ju tyvärr inte bli statsminister. Nej, just det. För du är ju, du är ju gammal KDR. Precis. Ja, men vi får se. Det var det här med... Jo, en sista grej bara. Jag läste att eh, Trump, han ska ju göra de här tullarna mot eh, Kina. Så att det blir jättedyrt att importera massa grejer från Kina till jag USA. Det bara blivit att säga, prata om 25% i tull. Ja, och sånt. det är ju skitmycket. Mm. Och då, förutom alla liksom superbilliga pennor och sånt, det kanske inte spelar så stor <laughs> roll. Så finns det ju dyrare grejer som kanske blir jobbiga. Och då så är det ju tydligen så att Volvo ska flytta tillbaka en del ännu mer av sin produktion till Sverige då, mm. för att bygga eh, någon av deras bilar som går till USA på export alltså en alltså, specifik en specifik modell mm. som går, ja precis som då ska byggas här mer och det betyder att det blir nya jobb då i Sverige för att Trump är protektionist liksom ja vad ska hur, hur, man tycka om det? Alltså Vad, alltså, jag menar det vad ibland... måste man tycka om det? Nej, <laughs> man kanske inte att, behöver det. Kan det kan ju ha såklart sådana konsekvenser. Ja, ibland så för kan det en, ju ändå en blind blindhöna Ja, och så vidare. För, för, för Volvo, eller Youngman, eller Gigli, eller vad fan de nu heter nu, mm. så kommer det ju hur som helst vara billigare om de kan exportera till eh, USA. Från Sverige. Från Sverige, Så det är, det är liksom inte för inte som de flyttar tillbaka Nej, precis. Men det blir ju, det är bra om det f- liksom flyttas tillbaka. Alltså visst, det blir bra för Sverige, mm. kan man säga. Att Trump är protektionist. Ja, än så länge. Om han inte börjar tjafsa med EU. Ja, precis. Det, precis. Är ju, det, blir det nästa ligger väl steg. i pipen antagligen. Förmodligen. Mm. Ja, Jag tycker bara att det är svårt Ja, men jag tänker att det är just sådana grejer som får rätt oväntade konsekvenser. Eh, alla trodde att det bara var liksom snack från hans sida ja. under valkampanjen så med hans trade war och massa sånt. Mm. Eftersom att enligt praxis så gör man inte sådana grejer. Man ser till att ha, hålla liksom globaliseringen mm. eh, och handelsvägar öppna. Eh, men han skiter ju i det. Ja, precis. Men jag tänkte, för att du har ju någon gång sagt att jag borde ha sloganen Make Sweden great igen. Ja, men det var ju när du pratade om att börja bygga båtar här i Malmö liksom igen. Mm. Istället för att de ska programmera massa appar så... Så ska det vara, finnas Svetsa jobb, jobb skrov där. Till, till vanliga människor. Ja. Vanliga svetsare. <laughs> Och nu blir det ju jobb för vanliga svetsare då. Ja. I eh, Torslanda. Precis. Eh, ja. Ja. Så Sverige är på väg att bli great igen. Kanske Spännande Tänk du att Trump ligger ändå närmare än vad man tror Det var lite det som jag inte ville att du skulle säga Men jag gissade att du skulle hamna där liksom ja. Man vågar inte ta upp saker För man vet ju att man får ah, ja, vi hoppas att ingen blev arg för att jag sa det nej, om nej, någon nej. blev det så kan de ju mejla mig ja. 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 Ja, det, ja, det är bara maila mejla på Jag gör det Yes, men vi hörs någon annan gång. Ja, men ganska snart. För okay. det här är ju så roligt. Ja, det är kul. Hitta en sponsor åt oss så kan vi göra det här oftare. Just det, vad som helst. Vi har inga skruppler. Volvo. <laughs> ja. Ja. Okej. Okay. Hej, hej.